0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Todo lo que estamos viendo Usted y yo Llega a nuestro cerebro Diariamente usted y yo Tenemos miles de pensamientos A ver ¿Tiene hambre? Ese es un pensamiento ¿Se le antojó un huevito revuelto con jamón? Ese es uno A lo mejor ahorita se le antojó otra cosa Porque un, un tajito de chicharrón ah bueno, pues Ya es otro Ya, ya ella lleva tres, cuatro y no ha pasado ni medio minuto. Y todo eso llega a nuestro cerebro. Y no le damos la atención a nuestro cerebro. No nos tranquilizamos, no, no tratamos de analizarlo. ¿Usted está muy enojado? Tiene que ver con su cerebro. ¿Usted tiene mucha emoción? Tiene que ver con su cerebro. Te está enamorado, tiene que ver con su cerebro y tiene que ver con químicos y tiene que ver con una red neuronal que tenemos eh, y, y tiene que ver inclusive hasta con un sistema autónomo que también son otras neuronas que andan por ahí en, en nuestra parte digestiva y, y que a mí me dio un poco de terror porque pensé que era un alien. Eh, eh, vamos a platicar de eso el día de hoy con el mejor neurofisiólogo de este país y es el doctor Eduardo Calixto, a quien recibo... Híjole, gracias Eduardo no. por venir, doctor. Un honor tenerte.
1: No, El honor es mío. Muchísimas gracias, Luis. Un, un saludo a todos quienes nos escuchan. Y espero que podamos dar unas palabras para que nos entendamos un poquito
0: mejor. No, a ver, es que sí. además eres uno de los mayores divulgadores científicos en este país. ¿eh? Ah, pues o sea, ya escucho. nada más hablar de todo lo que es la neurociencia, eh, sí. eh, la, la, la fisioneurología, o, sí. en fin. Wow, presentas este nuevo libro, El lado B de las emociones... Y, y me encanta porque sí, todos estamos enojados, de pronto, sí. contentos, eufóricos. Todo es el cerebro. Sí. Todo es química. Acabas de
1: decir algo. Generamos 48 pensamientos por minuto. Ve la velocidad con la que pensamos. Tomamos 2160 decisiones al día. Y pocas veces podemos sentarnos a decir y reflexionar si estuvo bien. Y las emociones son maravillosas. Todo, tenemos uh -huh. todo el, el contexto neurológico y neuroquímico para generarlas. Pero algunos las presentamos más rápido que otros y otros nos enojamos más rápido uh -huh. que otros y otros solemos tolerar y entre todas esas proyecciones cuando hablamos del lado B es que me dirías y el lado A es el enojo es el lado A pero el lado B es por qué me enojé uh -huh. y por qué me dura tanto porque somos la única especie que por ejemplo hacemos cosas maravillosas no tenemos uh -huh. la, la connotación de saber que un día nos vamos a morir saber que pues Debo de cuidar a mis genes. Me uh -huh. encanta este, ver que los hijos puedan uh -huh. eh, disfrutar la vida. Fuimos capaces de hacer una vacuna para quitarnos un cubrebocas. Somos uh -huh. una especie maravillosa, increíblemente eh, detectora de alguna patología con tan solo ver una, un, uh -huh. un, un electrocardiograma. Pero ese mismo cerebro es capaz de comer sin hambre. Es capaz de decir groserías y terminar una relación con una sola palabra. Uh -huh. ¿No? Somos terriblemente eh, ególatras, mentimos, solemos decir tantas cosas y decimos, bueno, y, 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 y aún así, sí, a veces nos damos cuenta cómo nuestro cerebro puede generar tanta inteligencia, pero con un momento emotivo se nos va todo. Y eso puede durar desde 35, 40 minutos cuando estamos enojados. Aquel que me diga, doctor, discúlpeme, pero yo llevo un año enojado con mi, mi hermano, ¿no? Yo le diría, mm, mire, lo que usted tiene es un aprendizaje a través de la emoción, pero usted no está enojado con su hermano ahora. Tiene toda una connotación de, uh -huh. de cómo utilizó usted el, el enojo porque le sirve y le funciona. Claro. Somos una especie que no somos la única, la única en llorar, pero sí darle la connotación social,
0: emotiva al llanto. Y que reacciona por esta, por esta máquina que has dedicado a tu vida a estudiar, que ¿Sí? es el, el, cerebro, el cerebro, esta red de miles de millones de neuronas, de neuronas, en donde nos guste o no somos presa de ello. Eh, veía ¿Sí? un, un ejemplo muy interesante. Tú imagínate, yo, yo no soy muy futbolero, pero me imagino a Messi <risa> metiendo sí. el gol de la Copa del Mundo. La emoción que siente es brutal, sí. pero ¿qué cree fisiológicamente? Es la... Misma emoción que está sintiendo Messi es la misma que a lo mejor sintió usted cuando tuvo un hijo o cuando, cuando lo que sea. La misma, fisiológicamente hablando, que hizo Messi es la misma que tenemos cualquier otra persona. Por supuesto. O la tristeza brutal de, de los campos de concentración, y no estoy minimizando nada, por favor, no claro. me cancelen. Pero ¿Sí? es la misma tristeza que puede llegar a sentir cualquier otra persona como animal, como organismo, Exacto. máquina que somos.
1: 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro con respecto a 30 mil, 25 mil, 30 mil que tiene el corazón. El corazón no piensa, bombea, pero es fundamental esta sincronía. Tenemos uh -huh. horarios establecidos, el corazón puede latir de acuerdo a ciertas condiciones, pero lo que acabas de decir es tan maravilloso que cuando alguien llora recibiendo... No, tú me lo enseñaste, tu feo,
0: doctor. Sí. Tú me lo enseñaste aquí, Sí, tú me lo y enseñaste está. en tu libro. Y entonces te tenemos
1: que decir claramente que, por supuesto, nadie... En, 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 y, y no hay emociones positivas negativas, son uh -huh. emociones. Yo me acuerdo mucho la, la película de Kung Fu Panda cuando sí. decía... Son noticias... Buenas son noticias, o sea, uh -huh. cada uno le atribuye ciertas condiciones, entonces tenemos y estamos equipados con estas redes neuronales que a lo largo de la vida las vamos contaminando, las vamos construyendo uh -huh. y una etapa crítica para generar estas emociones son los 7-14 años. Okay. ¿Qué sucede en el cerebro entre los 7 y 14 años? El módulo de interpretación se conecta con el de la memoria uh -huh. y con respecto a esa generación de la emoción, con respecto a la coordinación, culpa y vergüenza que da la corteza prefrontal. Estos seres humanos que hoy vemos violentos no son violentos hoy. Uh -huh. Empezaron entre los 7 y 14 años en un ambiente que lo propició y que desencadenó que redes neuronales se se vieran atenuando esa violencia. Uh -huh. Pero aquellos que somos muy sensibles, 7, 14 años, ¿qué nos pasó sí. 7, 14 años? Entonces, el libro versa a través de varios capítulos en, en el sentido de que las emociones a veces las aprendemos, las conectamos, pero no podemos ser inteligentes en el cenit de la,
0: de la, de la emoción. Pero cuando somos conscientes de, de esto podemos hacer cambios importantes. Hay veces que no es nada... A ver, de entrada, no no hay veces. No es nada sencillo. Eh, no es nada sencillo porque, aunque hoy estamos mucho en esta cultura de la emoción y la hiperestimulación, me decías, tomamos casi 3,000 decisiones al día. ¿no? 2,160. O
1: sea, y
0: 48 <risa> pensamientos. Por minuto. Imagínate, 2,880 por hora. Pero puedes calmar esto. O sea, puedes de alguna u otra manera ser consciente y... Meterlo en Dominar. el radar. Y
1: entonces decir, bueno, a ver, ¿qué por qué me molesta? ¿No? ¿Por qué este tipo
0: que viene al lado y uh -huh. me viene diciendo cosas que ni escucho me molesta? No, no estoy hablando con un gurú. Estoy, o sea, sí, quizá en, en la neurofisiología, <risa> pero estoy hablando con, 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 con un académico, con bueno, el gracias. doctor Eduardo Calixto. Sí. ¿Cómo se hace eso? Porque esto está científicamente probado. Por, por sí supuesto. se puede. Claro. Entonces, fíjate, a,
1: cuando hace uno el análisis, primero la terapia. Uh -huh. funciona Y cuando dicen, doctor, es que, ¿cómo ir a terapia? ¿Cómo? No estoy loco, no, no, no tengo ningún problema. Mire, si nada más reconociéramos que poner en el radar de lo que nos está pasando los elementos, y si nos diéramos una explicación, solíamos uh -huh. quitarnos el estrés más rápido o adaptarlo. Uh -huh. Yo no digo que esté mal estresarse. El problema es que a veces nos dura tres o cuatro horas porque nos funciona. Yo no digo que esté mal llorar, al contrario, llore más, como ría más. Pero el problema es que a veces el llorar le tengo ganada la ganancia secundaria. Uh -huh. Si yo lloro, automáticamente tus neuronas espejo, mi querido Luis, van a decir, ah, es que Eduardo ya está sufriendo. Pero mi ganancia secundaria es que tú vas a disminuir uh -huh. tu nivel, tu prosodia, tu nivel tal vez de, de emoción, uh -huh. y te vas a, rápidamente vas a empatizar conmigo. Todos estos estudios se han hecho midiendo Actividad uh -huh. eléctrica, metiendo a un individuo a resonancias magnéticas, uh -huh. viendo cómo se prenden ciertas áreas del cerebro y entonces, haciendo un estándar, nos damos cuenta cómo llorar, por ejemplo, activa hasta 32 áreas en menos de 3 segundos, pero eventualmente disminuye uh -huh. y nos damos cuenta que es la emoción que más gasta energía. Por Así eso, alto. cuando usted termina de llorar,
0: siente alivio, pero después le da hambre o nos quedamos para dormir. No, un cansancio brutal. ¿Sí? Quien y... ha llorado en la noche. Por supuesto. Es, es una de las tragedias y un drama enorme, lo que usted quiera. Es un vallejo con su trilce y los heraldos negros, si, si citamos sí. la poesía. Eh, pero te, te mata, te ya te dormido. La, la neuropsicología lo dice. Uh, ¿se acabó? Y a veces.
1: Mi querido Luis, a veces nos metemos al coche y en la clandestinidad ponemos a José José obras completas. Sí, claro. que fue que José? José qué Obras triste. completas, qué, qué triste, triste fue, fue decir. Sí. Y entonces empieza la lágrima cuando uh -huh. te acuerdas de una ex o de un ex, y, sí. y entonces por... volteas y, y te voltean a ver y te dicen, oye, ¿qué necesidad tienes de estarte acordando? Si eso ya pasó hace cuatro años. La tristeza tiene esa liberación de beta endorfina que nos hace disfrutar incluso algunas cosas.
0: Y se activa por José José, digamos. Sí,
1: y la asociación que tienes de haber visto ese esa esa calle o, o esa lluvia o ese un olor ese, ah, y entonces te das cuenta cómo la emoción cambia
0: y de, de a ver esto es bien sí. chistoso pero hay gente o, o no sé si habemos o esto es común, que nos gusta eso, nos gusta pues sufrir, supuesto, esto. que nos gusta la nostalgia, se siente B, bonito en el cerebro. El lado bello entonces volteamos y decimos,
1: ¿pero por qué sigues llorándole a algo que ya no va al sentido? Uh -huh. Porque me libera beta endorfina, sería muy técnico y a lo mejor hasta muy teto decir, <risa> ¿sabes por qué? Porque me libera beta endorfina, me tranquilizo, me cambia el estado de ánimo, ¿y qué crees con eso? Hasta tú empatas conmigo y se te quita la manera de estarme agrediendo. Sí, ¿verdad? Entonces podemos llorar más, sí. El punto es que la gran mayoría de los seres humanos no sabemos esto y uh -huh. pensamos que es malo, ¿no? Okay. O pensamos que es inadecuado. Entonces tú te empiezas a enojar conmigo uh -huh. y la primera versión mía es, Luis, no te enojes. ¿Por qué no? Uh -huh. Si eso generaría que yo pusiera atención más en el detalle de algo que no está bien. Uh -huh. Entonces, enojarse, llorar, tener disgustos, planear, son cosas que hace el cerebro, pero que si las viéramos, se tienen que autolimitar de manera más rápida. ¿Es cierto que tú controlas sí puede tus ser. emociones? ¿Que sí, tú puede puedes. ¿Tú puedes controlar eso? Se porque puede. hoy,
0: en esta época, es no la es emoción posible. lo es todo, no puede ser, hay que dejarnos ir por la emoción.
1: En lo que acabas de decir es tan, tan, tan verídico que en estudios específicos, uh -huh. y que esto viene desde el Mindfulness, Mira, te lo dice un neurocientífico que hace 15 años se burlaba de las de algunas cosas. Lo tengo que, lo sí, tengo sí, que aceptar. <risa> y entonces, cuando me dicen, y me dan el artículo publicado en Science, uh -huh. una de las revistas de más alto impacto en el campo de las ciencias, en donde cuando tú te das cuenta de tu respiración, uh -huh. activas un sistema en que empieza a inhibir el núcleo específico de la amígdala cerebral que está procesando la máxima uh -huh. información. En otras palabras, poner atención en la respiración bloquea el proceso emotivo. Sí. Ya no es, no te enojes, sino pon atención en tu respiración. Uh -huh. y El individuo está molesto y claramente cuando eso, el proceso de liberación de noradrenalina y dopamina disminuye significativamente.
0: Esto es lo que llaman mindfulness, meditación, etcétera, atención y que para selectiva. muchos ha sido eh, una charlatanería. Y, y no es no lo o sea es. yo hay, hay, hay pruebas ya científicas exacto, de que también. esto está funcionando qué hay que hacer la gente que nos está escuchando sí. que de repente tendría la duda de a ver amo a calmarnos como dice el meme exacto qué hacemos cómo primero detectar cuál fue el detonante uh -huh. segundo interpretar
1: eso y darnos una explicación cuando uno lo hace Uh -huh. O sea, es cuando, yo pongo el ejemplo, a nadie nos gusta que nos espanten, pero cuando tenemos el control de la situación hasta disfrutas, vas al cine <risa> y ves una película de terror que sabes que está actuada y tu Dios no pasa. ¿Eh? Pero, pero ¿por qué? Porque sabes que tú tienes el control. Cuando llevas a tu auto y lo uh -huh. tienes controlado, no tienes por qué darte miedo. Cuando hay una situación y ya te mueve y no sabes qué hacer, esa, esa situación es la que genera la condición de una emoción que nos genera ansiedad. Bueno, el primer punto es regresar a lo básico, que sí. ¿Qué sí puedes controlar? ¿Qué haces bien? Entonces, el primer punto es: detecto. Segundo, quién soy, en dónde uh -huh. estoy parado, ubicarlo. Y el tercer punto es: ¿qué voy a hacer con esto? Yo no digo no se enoje, no, enójese. Uh -huh. Pero vea el reloj, vea el tiempo. Enojarnos por mucho tiempo ya no es adecuado. Llore, no, pues llore y, y, uh -huh. y déle a la enfermera, no. sáquelo. Estrés, sí, pero 90 minutos de estrés ya no es bueno. Entonces,
0: el punto es limitarlo y adaptarlo. De pronto alguien se enoja Sí. Y eh, Vamos a suponer Caso espantoso Pero lo ponemos sobre la mesa No me trajeron mi sándwich a tiempo Uf. Me meto a la tienda del subway Uf. Y agarro a golpes A un pobre joven de 15 sí. años de edad sí. Es un animal El tipo está en la cárcel Ojalá que ahí se pudra pero desde el punto de vista científico sí. hay una razón fisiológica, neuronal de que... ¿Por qué pasó eso, doctor? Tengo que decir que, este, que pase individuo, eso? este
1: individuo, que es muy violento, uh -huh. entre los 7 y 14 años recibió un nivel de violencia que el núcleo que está identificando emociones uh -huh. lo empezó a desorganizar neuronalmente. Entonces él no vio, no vio su violencia y no ve la violencia de los demás. Okay. Uno. Dos. El proceso memorístico se cae notablemente. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que son individuos que les cuesta mucho trabajo recordar, memorizar y proyectar. Tercer punto, la amígdala cerebral, que es el sitio generador de todas las emociones, está a flor de piel. Está, uh -huh. A cualquier elemento le genera una reacción muy uh -huh. fuerte. Siete, catorce años, si este individuo hubiera reconocido ante su violencia y lo hubiera atendido, seguramente el proceso de enojo y molestia lo controlaría un poco mejor. Uh -huh. Y el tercer punto que... Y mira que lo dije en los micrófonos de MBS en uh -huh. algún momento y, y, y se tomó mal. Porque dice lo está, es que está justificándolo, doctor. No, no lo está Tengo que decir abiertamente que cuando uno da uh -huh. una respuesta de este nivel, a veces parece justificación, pero no. La corteza prefrontal, que es la más uh -huh. inteligente y objetiva que tenemos, la que está arriba de los ojos, uh -huh. en los hombres termina de conectarse entre los 26, 27, 28 años. Hay okay. quienes tardan más, pero con niveles de testosterona elevados, uh -huh. la testosterona, que es una hormona maravillosa, desconecta neuronas. Wow. Esta es una parte de mi explicación, uh -huh. porque los hombres tardamos más tiempo en madurar. Ya. Bueno, con toda esta historia, un individuo con violencia, con altos niveles de testosterona y con esta situación de no poder controlar y uh -huh. no saber interpretar, es
0: lo que genera comúnmente este proceso. Fíjate que ahí, ahí me llamó lo que acabas de decir. O sea, el tipo de alguna u otra manera mentalmente sentía que lo iban a matar, o sea, porque es esta reacción inmediata, sí. ah, o sea, él siente un peligro brutal sí. y, y cómo te desconecta la, la, la corteza prefrontal, ¿Sí? que a ver para que nos entendamos un tequilita empieza a inhibir la corteza prefrontal, por échate supuesto. dos tequilitas, ya está menos. Ya vimos. después del séptimo, ya no ya, ya no eres tú necesariamente. Claro. O sea, ya, ya, ya sientes que todo es mucho más intenso, ya sientes que hay peligro. Este tipo que mete, se mete a golpear al, al de Subway, sí. este, sentía que su vida está en peligro, por decirlo por de alguna supuesto. manera. Y ya venía desde antes. Y no lo estamos justificando. ¿eh? No, y, uh -huh. y
1: todavía, y tengo que decir, y hay un atenuante ahí también, ¿eh? El, si el nivel de hambre es muy elevado, uh -huh. yo no conozco Aclaro. a nadie que esté feliz con hambre. Barriga llena, corazón,
0: contento. No
1: sabes, estoy feliz. No, uh -huh. no hay manera. Y si este proceso <risas> del hambre está asociado a tus eventos, es el que detona, que a veces dices, ¿por qué contesté tan mal? ¿Qué nivel de hambre traías? Y nada más deja conecto. Uh -huh. Aquellos que no dormimos bien y que andamos con no, bueno. procesos de sueños uh -huh. cortos, no dormimos las seis horas, solemos liberar una hormona que se y nos da más hambre y tenemos y tendemos a tener uh -huh. menos tolerancia hacia los eventos enojones. Uh -huh. ¿sí? Por eso las personas, de nuevo, sin determinismos, en ciencia sí. no hay determinismos, que trabajan en la noche suelen subir más rápido de peso, o uh -huh. aquellos que duermen más suelen estar picando comida todo el día y malhumorados con ciertas
0: condiciones que en otros elementos ya. podrías controlar. El lado B de las emociones del doctor Eduardo Calixto está disponible en todas las librerías. Eh, me encantan los audiolibros. Está también en audiolibro. Sí. Porque hoy y últimamente... Este, mucha gente, yo me incluyo entre ellos usamos audiolibros en lo que vas al gimnasio en lo sí. que estás caminando, en lo que muchas cosas y, y me, me, me fascina están, están muy bien producidos Gracias. hace algunos meses que viniste doctor, que tuve sí. el honor de conocerte, Gracias. yo te pregunté recomiéndame un libro para que podamos entender el cerebro sí. me recomendaste un librazo que no he leído porque leí primero el tuyo. Oye, sí. ¿por qué no recomendaste tu libro? Este es el nuevo libro del doctor Eduardo Calixto. El lado sí. de, de las emociones. Pero tienes otro. Recomiéndanoslo. Sí. El perfecto cerebro imperfecto. Está padrísimo. Y un clavado a tu cerebro. Y si hay uno uh -huh. más, se
1: llama Amor y Desamor en el Cerebro. Uh -huh. Los cuatro estableciendo de manera sin petulancia qué pasa en el cerebro en esas condiciones. Que a veces creemos que estamos resolviendo, pero pues qué suceden y qué en términos generales, reconocer lo que pasa en el cerebro nos ayudará a mejor adaptarnos.
0: Lea usted al doctor Eduardo Calixto, lo digo en serio, este no, no es cebollazo, no es, no es un gurú, no es, no es de la charlatanería. <risa> es uno de los pocos neurofisiólogos que hay en este país. ¿Cuántos hay? Pues sabemos como unos 170 aproximadamente. 170, sí, más sí, o menos. O sea, sí. para un país del tamaño de México son tenemos. bastante poquitos. Sí. Sí, claro. Y para ser neurofisiólogo no es que lo haces así en línea, ¿no?
1: Verdad que no. <risa> <risa> o sea, es. eres
0: uno de los investigadores más reconocidos. Sí, Digo, gracias. eres muy modesto, doctor, ah, pero muchas gracias. eres una autoridad en la materia al final. Bueno, pues soy de miembro del de
1: Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, mm -hmm. académico y, y jefe de neurobiología en un instituto nacional de salud, pero pero de verdad con las ganas de poder compartir lo que sabemos uh -huh. para mejorar muchas de las cosas que a veces nos atrapan. ¿no?
0: Lea usted al doctor Eduardo Calixto, de verdad. Este último libro está hermosísimo, El lado B de las emociones. Uno puede entender por qué nos enojamos, por qué nos sentimos tristes, por qué estamos tan alegres, por qué la euforia. ¿Y, y cómo controlarla? Ya de alguna u otra manera yo no decidirá de pronto. Y ¿sabes por qué? Si, si ando en mood, José José, ¿cómo ves?
1: Así es. <risa> Así que límpiame mis lágrimas, pero por, sí. por favor... Quéreme más.
0: Gracias, doctor. Un gusto. Muchas, muchas gracias. gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.